0: Buenos días colegiales, hoy nos acompañará Julián Echeverry, licenciado en ciencias sociales y un amigo de toda la vida. Oiga hombre, ¿te acuerdas cuando en descanso andábamos en esos pasillos de la normal? Era épico. Y más cuando pasamos por el tercer piso y veíamos esos cuadros viejos de pedagogos que se suponían que en la noche cogían vida. O la fantasma de la monjita que salía en el patio, eso era bastante escabroso. También almorzamos en el restaurante del colegio. Esos cuentos que armamos con los otros compañeros, fue magnífico.
1: Uy hermano, tiene toda la razón, recuerdo todos esos bellos momentos pero además recuerdo cuando escribía poesía para ese gran amor de colegio que marcó mi corazón y que hoy ya no se encuentra con nosotros.
2: Eso no me lo esperaba.
1: También recuerdo cuando en los cambios de clase cantaba Vallenato en compañía de un grupo de amigos. Y cómo olvidar los debates y las clases del profesor de sociales Germán Mendieta.
0: Por supuesto Germán Mendieta, nos inspiró a amar la vocación docente. Todo lo que hablamos hace parte de la historia personal de nosotros, pero ustedes también tienen su historia personal, familiar, de la vereda y del municipio. ¿Eso está bien? ¿Pero por qué hablamos de toda esta carreta? En cada capítulo que hemos trabajado en el podcast siempre decimos y ahora hablamos de un poco de historia. Mm, ¿Qué misterio no? Pues vamos a conocer qué es la historia y con qué se come.
1: Algunos centímetros más tarde. Tranquilos, estar atentos y verán lo mágico y especial que traemos para este día. Comencemos. La historia es comúnmente definida como la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. A ver, a ver, ¿qué pasó?
0: No, pero suena muy enredado eso.
1: No os preocupéis si su vida se ha recorrido por el tiempo y sus grandes aventuras.
0: Pero cómo vamos a hablar del pasado si ni siquiera vivimos en el tiempo. Eso me parece
1: una locura, hombre.
0: Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte.
1: Eso también tiene respuesta. Resulta que quienes estudian la historia basan sus estudios y reflexiones del pasado en vestigios, hallar arqueológicos y tradición oral. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, de... Dígame lo mismo pero en español, que traba lengua señor Muy bien, los vestigios son señales y huellas de algo o alguien del pasado que es extinto o que ha desaparecido, es decir, los recuerdos o herencias que dejaron los antepasados Los hallazgos arqueológicos por su parte son los restos de los huesos, herramientas, pinturas, esculturas de personas que vivieron en una época diferente a la nuestra y la tradición oral son esas costumbres, relatos que han sido transmitidos de generación en generación. Bueno papá, pero para qué estudiamos eso, ¿cuál es el fin? Se dice que quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Creo que es muy obvio que sí. Pero hoy les digo, la historia no se repite porque no es cíclica. Los actores son distintos y la época histórica también. Coincidencia, no lo creo. Entonces, para que estudiar la historia y los hechos del pasado, conocer la historia para no recurrir en los mismos errores de los antepasados. En palabras de... Joaquín Pras, profesor de Historia de la Universidad de Barcelona, la Historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio. Pero no es necesario que lo diga Pras para que sea así. Ah, no es que en este país si sí nadie lo dice, nadie lo cree. El estudio de la Historia sirve para comprender el presente, para saber de dónde venimos y para proyectarnos hacia dónde queremos ir. Además nos hace sujetos pensantes que se cuestionan sobre su realidad y son agentes de cambio para mejorar nuestro presente y futuro. ¿Alguien por favor
0: quiere pensar en los niños? Ah, vea pues, eso está como interesante, pero la historia es
1: igual en todo el mundo.
2: Esa es una excelente pregunta.
1: No, la historia universal se divide de acuerdo a la cultura de los territorios en dos grandes bloques, conocidos como la historia de oriente y la historia occidental. ¿Y en qué se diferencia pues los dos? Invitemos a Confucio para que nos cuente sobre el oriente.
0: Entonces hay que hablar del próximo medio y extremo oriente, aunque si queremos acción, en las últimas décadas... Les presento a los levoltosos que son los del próximo Medio Oriente Y los más pacíficos y tlanquis Les presento a los del extremo Oriente Los niños necesitan un héroe Listo, muchas gracias Confucio por su participación Y bueno, entonces continuamos Digamos entonces con los que mantienen con la adrenalina mil por hora Son los del Medio Oriente Claramente marcado por los conflictos por el territorio del petróleo Además que se encuentra en un punto álgido histórico, que enfrenta abiertamente no solo a occidentes con islamistas, sino también a sunitas contra chiitas. O sea, pelean entre ellos mismos.
2: Esta cosa es real, hijo.
0: Ahora no podemos reducir la historia del Medio Oriente a los conflictos y a la guerra, ya que tiene una serie de acontecimientos que marcaron la historia. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, un personaje que partió la historia en dos. Además fue la cuna de las grandes civilizaciones del pasado y la gran bonanza petrolera. Listo, seguimos con los países eh, más tranquilos en el momento actual, porque antes de que se daban duro con guerras y peleas, el oriente extremo queda una zona geográfica de muchos contrastes. Aproximadamente 49 países, pero los más representativos en el pasado era China y la India. China, donde nació Confucio, fue pues, dominada por dinastías que manejaban el poder político y religioso, y después se volvieron un imperio de Shi Huang. Que hableme paisingues, no se le entiende nada, mi hijo. Pues este hombre dijo que hicieran carreteras y realizaran la gran muralla china, porque estaban mamados de que los mongoles los atacaran más que los rusos. Esa gente sí que era fastidiosa. Cuando quieran, vayan a la tierra de Confucio para que coman variada carne de todo tipo. También hay que hablar de Lao Tzu, fue un inventor de un rollo extraño que hablaba de vivir en armonía con la naturaleza. Y ahora sí, vamos a hablar del confucianismo. ¿Quién lo inventó? Pues Confucio, pero no se confundan, tranquilos, respiren profundo. Esta filosofía habla de hacer bien las cosas, tener moralidad y buenas relaciones con los otros, y ¿Sí ven, él es todo un pro. Digamos con la India, una civilización antigua que se conserva hasta hoy en día, pero que ha sufrido muchos cambios a través de la historia que se caracterizaba por su buena planificación urbana en las ciudades de la antigüedad y se dejan guiar por un sistema de castas. Así que si no tenías una buena casta, papá, bailas, aguantarán. Las principales religiones fueron el hinduismo, que tenía más dioses que dedos de los manos y los pies, y el budismo, donde el gordito de Buda hablaba de una vida tranquila, donde se aplica la sabiduría y compasión. Esta gente es muy tesa, inventó los números que conocemos hoy en día, el álgebra y la trigonometría. Juli, ¿cuántas veces perdiste álgebra, trigo y cálculo? <risa>
1: <risa> Otra pregunta amigo, y cambiemos de tema. Y para hablar de la historia occidental tenemos de invitado a Napoleón Bonaparte.
2: <risa> ¿Y qué los día después de 200 años de despertarme?
1: Yo soy Julián y quiero que nos cuentes un poco más de la historia de Occidente.
2: Está muy bien, pero después me tenés que contar qué pasó con mi amada Josefina. Bueno, mis amigos y familiares me decían nabulio ¿Por qué? No sé, la gente inventa cosas para joder la vida. Por mi temperamento fregado, los profesores dijeron que me metiera como militar. Y así lo hice. Y fui el mejor de todos. Le tengo pavor a los gatos. Ese es Napoleón es muy parche. Le ha a los gatos, pero pelea como un tigre en las batallas. Y no se les olvide mi frase célebre. Una imagen dice más que mil palabras. Y aún así... Ya no voy a decir nada. Dejen descansar este cuerpo. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho
0: ustedes? Julián, pero este señor Napoleón está como muy berraco. Y eso que me faltó preguntarle qué pasa después de la muerte. Pero creo que esa pregunta va a ser para
1: después. Bueno... Pero entonces digamos en materia, ¿qué pasó en Occidente? Primero decir que Occidente es una expresión surgida para referirse a aquellas culturas de base cristiana ubicadas en la zona occidental de Eurasia y por extensión utilizada para referirse también a aquellos países en proceso de expansión europea y que adoptaron las costumbres heredadas de Colón y su tropa, es decir, el concepto amplio de occidente se da gracias a un proceso de aculturación de los países a cargo de las grandes potencias europeas en su afán por extenderse territorialmente. No había otra manera. Por otro lado, la historia occidental está marcada por un proceso de colonización y derramamiento de sangre y es común a lo largo de la historia ver la confrontación de carácter cultural y sobre todo religioso entre occidente y oriente a la policía! Además, los hechos históricos que más se resaltan en Occidente son las continuas guerras civiles, las guerras independistas y las guerras mundiales. Venga
0: Juli, y en el caso de Colombia, ¿qué nos podrías contar?
1: La historia de Colombia desde antes de la llegada de los españoles ha estado determinada por la lucha por el territorio del poder. Los indígenas luchaban y defendían su territorio de la invasión de otras tribus. Luego con la llegada de Colón se empieza un proceso de colonia y conquista por parte de las potencias europeas apoderándose de las riquezas mineras del territorio y adoctrinando en la fe y en sus costumbres a los nativos
2: ¿Coincidencia? ¡No lo creo!
1: Sin embargo les cuento que un grupo de estos se resistieron a la colonización y lucharon por mantener sus raíces Dentro de estos se encuentran los palenques y los arrochelados ¿Arrochelados? ¿Y eso qué es? Se les llamaba rochelados al grupo de personas que se resistieron a la colonia y huían a unas chozas o cabañas ubicadas en la alta montaña conocida como rochelas. Este proceso de colonia les cuento que duró un largo tiempo hasta que un grupo de valientes en 1810 decidieron librar una batalla del yugo español proceso que además duró nueve años hasta la batalla de Boyacá en
0: 1819,
1: en donde por fin logramos la libertad y empezó el proceso de nacimiento de la república, conocido como la época republicana. En toda la historia de Colombia se libraron batallas y un sinnúmero de guerras civiles por el poder, el territorio y los derechos sociales.
0: Y damos por finalizado un programa más donde tuvimos la colaboración de Julián Echever donde pudimos trabajar y hablar sobre la historia. Y la importancia de la historia no solamente en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. Y También hablamos sobre esa historia del occidente y del oriente. Así que ha sido una experiencia maravillosa, colegiales. Y los invito a que sigan conectados con el profe Alejo y el profe Julio.